0: Olá, estão a ouvir o 20 e último episódio, por agora, do Podcast em Diálogo. Hoje, com Carlos Nogueira. Olá, bem-vindos ao Podcast em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com Carlos Nogueira, que é um ativista dos direitos das pessoas com deficiência, é assistente social e é apaixonado pelos esportes aquáticos, nomeadamente o surf mergulho e a canoagem. Olá Carlos, então eu queria aqui começar pelo surf. Como é que o surf adaptado surgiu na sua vida?
1: Ora bem, em tempos há uns anos atrás realizou-se em Portugal o primeiro evento de de surf adaptado. Na altura foi assim uma coisa, uma novidade, não estávamos muito habituados a ver pessoas com deficiência a a praticar atividades radicais e e de facto provocou uma admiração grande nos dois lados. Do lado das pessoas com deficiência, porque muitos de nós também achávamos que aquele tipo de atividades não estavam quase proibidas e do outro lado da sociedade também. às vezes até alguma preocupação mas meu Deus, agora vão colocar pessoas com deficiência em cima de uma prancha isto vai ser uma desgraça mas não, não foi uma desgraça o evento foi foi fabuloso foi um um dia na costa da Caparica um dia repleto de emoções emoções da da parte das pessoas com deficiência que foram levadas a a experimentar o surf adaptado e da parte de todos os voluntários que lá estavam foi de facto um dia fabuloso Uh, e daí para a frente se, uh, o cerco continua. Foi conquistando cada vez mais pessoas uh, dos dois lados. Uh, Friso sempre isto: do lado das pessoas com deficiência, uh, que foram perdendo o medo e, e percebendo que de facto uh, podiam praticar aquele desporto uh, em segurança. Uh, e também por parte de, das, das uh, por parte da, 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 do resto da sociedade é? das pessoas que não têm deficiência uh, cada vez uh, se começaram a envolver mais mais pessoas como voluntários uh, neste esporte porque o surf adaptado uh, nós no surf adaptado precisamos sempre de, de apoio costumo dizer que é, é, é um trabalho de equipa é o atleta não é a pessoa com deficiência que vai praticar surf Uh, e depois normalmente necessita de duas pessoas, uma a duas pessoas, dependendo da autonomia da pessoa que tem deficiência, de para fazer a progressão uh, no mar, não é passar a zona de reventação, uh, e depois um dos outros elementos vai posicioná-lo numa onda e, e dar-lhe o um kick-off para ele apanhar a onda e desfrutar, portanto é um trabalho sempre feito a dois ou a três.
0: Muito interessante. Aqui, em 2014, então, surge a Prancha dos Césares. pode é explicar aqui um bocadinho mais o que é a Prancha dos César
1: Sim, explico, sim. Nesse evento, apesar de, foi um dia de, de muita emoção, como referi há pouco, mas tam- também aconteceu outra coisa. Eu tinha lá... estavam lá dois ou três amigos meus que têm lesões mais incapacitantes Uh, ou mais severas, uh, se assim quisermos, e uh, foram as únicas pessoas que não puderam surfar naquele dia, uh, e custou-me, custou-me muito. Uh, depois, em conversa com um desses amigos, uh, ele t- tinha uma tetraplegia, digo tinha porque já não está entre nós, Uh, ele dizia-me: "O oh, Carlos gosto tanto de, de ver as coisas que tu fazes, envolves-te em tantas coisas e gosto, gosto imenso. Para, passo horas a ver a, as tuas fotografias. Uh, e eu sei que eu tenho consciência que para mim uh, é impossível fazer aquilo que tu fazes, mas já fico tão contente de ver que alguém que, que anda em cadeira de rodas consegue fazer isto. Uh, e naquele momento, se já no evento fiquei com aquele gosto amargo. Uh, de verificar que duas ou três pessoas não puderam desfrutar uh, daquilo que todos nós desfrutávamos naquele dia uh, quando o César me, me disse isto uh, foi como no, se tivesse recebido uh, um murro no estômago mesmo uh, e, e disse-lhe não, também vais para a água tu, também vais uh, sentir aquilo que eu sinto em cima de uma onda pode demorar uh, muito mas certamente irás porque eu não acredito que não haja uma solução uh, para colocar alguém com uma lesão igual à tua uh, numa onda. Bom, a partir daí comecei a pesquisar uh, na internet, através do de Facebook descobri um, um ex surfista no Brasil uh, que tinha sofrido um acidente e tinha a mesma condição física deste meu amigo, ficou tetraplégico também, uh, e descobri que ele e uns amigos... Uh, engendraram para ali uma solução meio em cima do joelho, fizeram uma prancha, colocaram-lhe uma cadeira mais ou menos pré-moldada e conseguiram levar o Taiu, que é esse estrafista, novamente para cima das ondas. E estamos a falar de uma pessoa que tem uma lesão gravíssima, esse atleta brasileiro, uma lesão Gravíssima mesmo. E eu vi vídeos e imagens dele acertar e, e, entretanto, a levar já outras pessoas também com lesões semelhantes. Uh, contactei-o, uh, ele foi impecável comigo, forneceu uma série de informações, deu uma série de dicas e pistas e, e iniciei então um caminho para termos em Portugal, rep- replicarmos em Portugal aquilo que eles tinham feito no, no Brasil. Uh, era necessário... arranjar, portanto, alguém que nos fizesse a prancha, um shaper para esculpir a prancha. Era necessário arranjar alguém que nos fizesse uma cadeira pré-moldada e era necessário também encontrar apoio financeiro. Bom, andei mais de um ano, parecia que andava a pregar aos peixes, (risos) em busca destes apoios. Consegui, através de uma voluntária dos eventos de SERP, que também se sensibilizou muito com, com este meu projeto, consegui eh, chegar a um shaper na costa da Caparica o Luffy, que desde logo disse, ok, eu faço a prancha, a prancha fica para a minha conta, só, uh, só tenho que conseguir arranjar portanto, o material, o, o bloco uh, onde a prancha ia ser esculpida, e fica para mim a conta esse trabalho depois continuei novamente a busca andei, bati em em imensas portas até que uma porta se abriu em Torres Pedras uma empresa que é a Goliver que faz os carros alegóricos para o carnaval de Torres faz muitos trabalhos na área da publicidade mas eu referi isto porque é mais fácil percebermos eles fazem muito todo esse trabalho de carros alegóricos eles fazem. Uh, contactei-os e a administradora da empresa ficou super sensibilizada com, com, com este projeto e também, desde logo, me, me disse de pronto que assumiam o fabrico integralmente, o fabrico e a custo zero da cadeira é, é um trabalho muito caro e, e, e dá muito trabalho de facto porque tem que se fazer uh, um molde eu acho eu não, não percebo muito de, a questão técnica mas acho que é mais ou menos isto tem que se fazer um molde, um molde uh, negativo e depois um positivo e a partir deste é que se faz a cadeira uh, e aquilo envolve ali uns custos ainda importantes mas eles assumiram essa parte depois ainda me faltava angariar algum dinheiro para comprar uh, os materiais, sobretudo os materiais para a prancha. Uh, e um dia em conversa com Salvador Mendes de Almeida, o presidente da Associação Salvador, uh, referi-lhe que estava a ter essa dificuldade e ele de pronto também me disse, olha Carlos, no, no que diz respeito à parte financeira, conta connosco, nós assumimos essa parte. Bom, e então estavam então reunidas as condições para termos a nossa prancha em Portugal uh, e assim foi. A prancha recebeu o nome do César, do César Lopes, uh, precisamente porque ainda há muitos Césars uh, no nosso país, ainda há muitos César Lopes no nosso país, ou seja, pessoas que têm uma limitação, eu ia dizer severa, mas não, pessoas que têm uma limitação, ponto, uh, porque também há muitas pessoas com limitações não tão severas como a do César, uh, que estão quase que prisioneiros em casa, vivem vive num regime muito próximo uh, do regime da prisão domiciliária, sem culpa formada, sem terem feito mal a ninguém, uh, e receberam então o nome do, do César, passou a ser a prancha dos Césares, e uh, a partir desse momento, pessoas com limitações uh, mais graves uh, puderam também sentir aquilo que eu sinto cada vez que estou em cima de, de uma onda, foi muito gratificante para mim, muito mesmo.
0: Aqui, como disse, há pessoas que, que têm algumas barreiras na sua vida, às vezes nos próprios prédios, que infelizmente não estão adaptados, não têm rampas, por exemplo, ou tem outra, outra barreira arquitetónica. E, e aqui, pronto, esta prensa dá essa possibilidade às pessoas praticarem um desporto aquático com muita adrenalina, digamos assim. Sim, tá, tá, tá. Como é que as pessoas que nos estejam potencialmente a ouvir, que que tenham limitações e que gostariam de de praticar surf utilizando esta prancha, como é que podem fazer?
1: Podem, contactando a associação, a prancha ficou entregue à Associação Salvador, portanto é a Associação Salvador que faz a gestão da utilização dessa parte em parceria com com o clube de, de surf de Carcavelos e, e será o contacto através da associação, até mesmo instituições que trabalham IPSS que trabalham portanto para pessoas com deficiência poderão através desse contato com a associação organizar tentar organizar até um pequeno evento ou criar mesmo uma rotina no acesso à água para essas pessoas, será sempre o contacto através da associação
0: da associação São André. Os ouvintes é podem, se estiverem interessados nesta prática, podem contactar a Associação Salvador. Então o surf é aqui um desporto que é praticado nas praias. Há praias, como todos sabemos, que são acessíveis a todos e há outras que infelizmente não são. O que é que falta para as praias serem mais acessíveis a todos?
1: Eu diria que estamos num muito bom caminho já foi iniciado há há uns anos atrás, muito bom mesmo eu adoro praia ou ou antes, eu adoro água seja praia de mar praia de água doce, de rio lagoas, tudo há uns anos atrás há cerca de 30 anos atrás era quase impossível uma pessoa com a minha limitação física e não é das mais severas, eu ando em cadeira de rodas tenho tive uma poliomielite com um ano de idade que me afetou os membros inferiores e ando em cadeira de rodas mas sou uma pessoa muito autónoma apesar de tudo a minha condição física permite-me isso e para uma pessoa tão autónoma como eu Uh, há cerca de 30 anos era quase impossível ir a uma praia, ir, ir a uma praia era uma dor de cabeça também, significava uh, dias e dias de projeção daquele dia, estar a projetar aquele dia, tínhamos que uh, das praias que existem escolher, não era a mais uh, acessível, a que tivesse melhores condições, porque não havia nenhuma com condições, era escolher de todas as que existiam a que fosse menos má. e conseguir portanto nesse dia levar duas ou três pessoas que que, que, que tivessem uma boa capacidade física para me carregarem literalmente ao colo, até à areia e depois da areia para a água, e isso mudou, hoje em dia temos de norte a sul do país e nas ilhas também, muitas praias com já com muito boas condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência. É claro que, que ainda há muito para fazer, é claro que de entre estas praias acessíveis, muitas ainda podem ser melhoradas, mas também é importante, eu acho que é importante darmos esta nota, darmos esta nota positiva de que se tem feito esse trabalho. Acho que é importante para deixarmos o, o reconhecimento merecido às entidades que trabalham esta questão e também para estimular alguns empresários portanto, de, sobretudo os concessionários de praia mostrar-lhes a importância que tem isto e para que investam mais na acessibilidade hoje em dia de facto as coisas mudaram imenso e até podemos dizer com orgulho Uh, que temos praias que são exemplos deveriam ser copiadas até uh, no exterior uh, e muito concretamente uh, em Cascais uh, em Carcavelos, na Praia do Tamariz uh, e creio que a outra é a Praia da Conceição eu troco sempre, faço sempre visão, o nome da Praia da Conceição com a outra mas creio que é essa, a Praia da Conceição são três praias uh, acessíveis e eh, com um grau de acessibilidade muito, muito, muito bom muito acima, com a fasquia muito acima eh, onde para além de haver as condições físicas de acesso à praia há uma equipa de pessoas de jovens eh, responsáveis por prestar auxílio no banho ou seja, são praias onde eu posso ir sozinho, se for sozinho à praia de Carcavelos ou à praia do Tamariz eu posso fazer aquilo que qualquer pessoa sem deficiência é suposto fazer numa praia quer é chegar, apanhar o seu banho de sol ir uh, dar um mergulho uh, na altura de ir dar um mergulho que será aquilo que eu não posso fazer de forma autónoma essa equipa uh, providencia esse apoio uh, por exemplo no, uh, no, sim, no interior em Montserrat uh, uh, há uma praia fluvial, há várias agora este ano vai abrir outra também vai ser inaugurada outra praia uh, mas a praia de Montserrat eu diria que é uma referência em termos internacionais mesmo, do que é, do que deve ser uma praia acessível, tem condições físicas excelentes de acessibilidade, ou seja, quando nós chegamos àquela praia, qualquer pessoa entende logo rapidamente quem a projetou teve o cuidado de projetar um equipamento que fosse verdadeiramente público, que servisse a toda a gente, E, e serve em termos uh, físicos, não é? e, em termos do equipamento disponibilizado e também em termos da disponibilização de apoio no banho uh, assistido. Uh, reforçaram a equipa de nadadores salvadores, em vez de ter uh, dois nadadores salvadores, normalmente tem três, e dois deles, ou um, dependendo da, 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 da gravidade da lesão da pessoa que vão apoiar, uh, uh, levam a pessoa para a água, com a cadeira anfíbia, vulgarmente conhecida por Tiraú é uma cadeira que tem os flutuadores e nos permite entrar dentro da água com segurança, uma vez aí se soubermos nadar, saímos da cadeira e vamos à nossa vida como qualquer outra pessoa, a água é o elemento Uh, onde, nós, uh, onde se esbatem mais uh, estas diferenças entre quem, tem difici- entre quem tem deficiência e quem não tem. Se a pessoa com deficiência souber na eu diria que está em pé, em pé de igualdade dentro da de água com, com, com outra pessoa que não tenha deficiência. Uh, mas retomando, portanto, temos aqui dois exemplos fantásticos, mas há mais, por exemplo, a região do Oeste. há muitas praias na região do Oeste que têm excelentes condições de acessibilidade poderão ser melhoradas, sim claro que sim, mas há muitas mesmo e nota-se eu tenho participado muito num projeto de turismo acessível e fiquei muito, muito, muito satisfeito eu sou muito crítico também, mas fiquei muito satisfeito porque numa conferência que, que, que se fez Uh, e em que estava presente uh, um dos organismos que tutela uh, esta questão das praias acessíveis, o INR, uh, eu senti por parte dos técnicos responsáveis uh, por esta questão uma vontade uh, genuína, uma, uma vontade verdadeira de melhorar, de fazer mais e melhorar o que está feito. Uh, isso deixou-me muito, muito feliz mesmo. <risos>
0: Como é que podemos uh, saber quais as praias acessíveis, tanto em Portugal como fora de Portugal? Uhum.
1: No site do Instituto Nacional de Reaptação, todos os anos, uh, quando na, na, na altura da, da abertura da época balnear, é publicada uh, a lista das praias, de todas as praias acessíveis, das praias que estão classificadas como praias, tem bandeira de praia acessível, no site do INR, do Instituto Nacional de Reaptação.
0: Certo, muito importante. Aqui, para para além do surf, o Carlos pratica mergulho e também canoagem.
1: E stand-up paddle paddle também, comecei há cerca de de 2, 3 anos. Qual
0: tem sido o impacto destas práticas desportivas na sua vida?
1: É fantástico eu diria que foi fundamental uh, através do, da, da prática do, do desporto uh, e até mais para trás uh, um, eu tive a polio fui educado numa família que teve a capacidade de, de não, eram, somos quatro irmãos, uh, os meus pais tiveram a capacidade de educar os quatro uh, da mesma forma uh, ou seja, eu não fui uh, super protegido fui protegido como eram os meus irmãos tinha obrigações como tinham os meus irmãos, o facto de ter uma deficiência não me retirou as obrigações que eu tinha dentro de casa também, isso foi muito importante para mim, porque cresci consciente de que tinha uma deficiência, mas de que não era diferente, era enquanto pessoa, enquanto pessoa, enquanto ser humano, não era diferente. O, O desporto, Eu comecei, o primeiro desporto que pratiquei foi basquetebol, em cadeira de rodas, e o desporto foi muito importante para mim porque abriu-me as portas do mundo da deficiência. Foi aí que eu tive o primeiro contacto com o mundo real das pessoas com deficiência, porque aquele mundo do centro de reabilitação é um mundo perfeito, não é o mundo real. Nós não vamos encontrar aquilo que temos no centro de reabilitação no nosso dia a dia, na rua, na nossa vida, a sério. E o contacto com com esse desporto trouxe-me o acesso a a esse mundo e trouxe-me ensinamentos. Veio a ajudar-me na aceitação daquilo que me aconteceu, porque tive contacto com realidades similares e outras distintas, mas outras realidades, falando de deficiência, de pessoas que estavam perfeitamente integradas na sociedade, que tinham emprego, que tinham casado, tinham os seus filhos, praticavam desporto, enfim. E isso levou-me a questionar-me, não é? A perguntar-me então se eles conseguem, se eles fazem, porque é que tu não consegues, porque é que tu não fazes também? Se calhar há aqui uma parte do trabalho que tenho que ser eu a fazer. E tomei essa consciência e arregacei as mangas e assim assim foi. Fui para a frente. O desporto teve este aspecto aspecto muito muito importante na minha vida. Depois, claro, tem outro aspecto muito importante que, que esse é comum, é transversal. quer tenhamos deficiência ou não, que é manter uma boa condição física. No nosso caso, no no caso de pessoas com deficiência, eu diria que a importância deste fator se multiplica por, sei lá, por um número (risos) incalculável, diria eu, porque se eu não posso usar as minhas pernas, se eu transformo os meus braços em pernas e braços, Uh, são os meus braços que me ajudam a fazer aquilo que deveriam ser, que deveriam ser as pernas a fazer, quanto melhor for a minha uh, capacidade física uh, melhor preparado eu estou para enfrentar uma série de desafios e barreiras uh, que encontramos aí pelas cidades.
0: Sem dúvida, uh, o desporto ajuda muito na autonomia de uma pessoa com deficiência e nós neste podcast uh, tivemos a oportunidade também de falar com Com a Cardina, que que é uma uma profissional na área do desporto adaptado e falamos nisso, que às vezes nas escolas as pessoas com deficiência são postas de lado e e daí fica a ideia que as pessoas com deficiência não podem praticar desporto, o que é uma ideia que depois é é errada, porque lá está. O desporto é muito importante.
1: Até até se nós... Se formos cidadãos minimamente atentos, nós facilmente percebemos que o desporto adaptado, o desporto praticado por pessoas com deficiência, tem dado a a Portugal muitos motivos de orgulho, muitos mesmo, porque atletas paralímpicos têm feito conquistas importantíssimas para o desporto nacional, até... Uh, a esse nível, a um nível uh, altamente competitivo mesmo.
0: Exatamente.
1: <risos> é e às vezes, por exemplo, às vezes há pessoas ainda há um pouco essa ideia de que ou não podemos praticar desporto, ou então quando praticamos é de uma forma meramente recreativa, é para estarmos ocupados, para estarmos distraídos, mas não. Não porque, uh, não, eu por exemplo, eu neste momento tenho um amigo meu que está uh, numa fase de preparação para os Jogos Paralímpicos, para os próximos, na modalidade de canoagem e ele faz uma preparação a preparação dele é de uma exigência extrema ele vive exclusivamente para aquilo para poder depois atingir resultados o desporto para pessoas com deficiência tem o mesmo nível de exigência às vezes mais até porque resultante das tais barreiras que vamos encontrando, às vezes as exigências para nós são maiores e temos conseguido, acho eu, mostrar ao país, temos conseguido pessoas com deficiência que praticam desporto de alta competição, mostrar ao país que pode contar connosco para se orgulhar Na, na, na representação. De Portugal no exterior, nos eventos desportivos internacionais.
0: Sim, inclusive temos o atleta Lenin Cunha, que é o atleta uhum. paralímpico mais medalhado. É? Sim,
1: sim, 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 temos. Temos a Susana Barroso, que foi nadadora, é, tem um palmarés impressionante, ainda é neste momento a atleta paralímpica feminina mais medalhada, uh, com mais títulos foram há umas três décadas a competir ao mais alto nível temos uma série de histórias uma série de exemplos importantíssimos eu nunca pratiquei desporto de de alta competição porque não não tenho rigor não é isso que eu procuro no desporto nunca procurei a alta competição não tenho rigor para para isso no no desporto eu procurei sempre a, a, a minha manutenção física a melhoria das minhas condições físicas E divertir-me. Eu do desporto retiro muita diversão.
0: (risos) Então, como como é que surgiram aqui as práticas esportivas do mergulho, da canoagem e do stand-up paddle?
1: Foi sempre, sempre, sempre numa. Em todas estas modalidades, foi sempre alguém que se lembrou de. Ah, vamos ver se conseguimos fazer isto com com pessoas com deficiência. E fez-se, organizou-se ali um pequeno evento mais pequenino e percebeu se pá, ah, isto funciona de uma forma fantástica. E depois uma coisa que era só para ver, só para experimentar, torna-se numa prática desportiva. Foi assim uh, que isto foi nascendo. O stand-up paddle uh, entrou de uma, de uma forma, veio um bocadinho pela mão do ser, uh, porque foi através de um amigo, uh, o Tosé Correia, o Tosé Correia foi presidente da Câmara de Temis, acho que fez o máximo de mandatos acho não que fez o máximo de mandatos que que podia fazer enquanto presidente de uma câmara da mesma câmara e o José Correia pratica stand-up paddle e um dia desafiou-me a ir à Lagoa de Óbidos para experimentarmos, para vermos como é que a coisa funcionava, ele falou comigo Lá uh, trocámos umas ideias, eu disse que sim, que me parecia que, que sim, que conseguia, porque tenho um bom equilíbrio de tronco e conseguia estar sentado numa prancha de paddle e remar. Um, pedimos uma pagaia uh, de caiaque emprestada e lá fui eu para cima de uma prancha de paddle a coisa que muito bem, foi super, super gratificante para mim e para ele uh, ver que que resultava, depois como eu frequento muito a praia de Montserrat, a praia acessível de Montserrat, no no lago Alqueva, através de um amigo meu que conheci pela mão do do tal Correia, que tem uma escola de stand-up paddle, o Carlos Lobo, tem uma escola de stand-up paddle e tem um coração do tamanho do mundo. ele emprestou-me uma prancha stand a paddle e levei essa prancha nas férias uh, para Monsarach fui com a minha filha de férias e então uh, passávamos o dia dentro da água basicamente uh, eu levava a Rita, a Rita ia atrás de mim e eu é que ele levava a passear ali pelo lago dentro e teve de facto esta esta questão do paddle em Montserrat teve teve aspectos importantíssimos teve um que foi da primeira vez que fui perceber nas pessoas primeiro aquele, aquele sentimento quase que Uh, paternalista, um sentimento muito fofinho do estilo, ah, às vezes uma pessoa com deficiência que anda em cadeira de rodas uh, vem à praia e que bom, e pronto uh, e depois uh, quando a Rita levou a prancha para a água, aquele tipo de pensamento já mais, bom, isto se calhar é uma pessoa com deficiência não é boa ideia vir sozinho com o filho para, para a praia, porque agora a criança vai entrar na água, isto se calhar é um bocado perigoso mas pronto, depois perceberam que não perceberam que eu também ia depois passou para outro isto pode parecer exagerado isto que eu estou a dizer mas este tipo de leitura eu faço-a quase eu diria quase todos os dias quase que conseguimos colocar balões de, com legendas na cabeça das pessoas e não é exagerado é mesmo assim porque depois no final eu tive a confirmação disso quando me quando viram o nadador levar-me para a água já pensavam então, olha que engraçado agora é a menina com 12 anos vai levar o pai a passear, ou seja a fasquia para nós, o que é importante reter disto é, é, é isso, a fasquia para nós é sempre colocada abaixo temos sempre a fasquia numa medida uh, inferior, uh, sempre, 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 sempre. E depois perceberam que não, que era o contrário, que era de facto o pai, com deficiência, o pai que anda em cadeira de rodas, que ia remar, que ia levar a filha e que ia remar lago dentro. E quando eu saí, uh, isto foi-me confirmado, todo este pensamento, esta leitura que eu fui fazendo não foi errada de facto e foi-me confirmada no final porque um dos operadores turísticos lá da da praia de Monsaraj veio-me pedir um abraço naquela altura ainda se podia abraçar e e, e havemos de poder abraçar novamente e eu disse-lhe sim, venha de lá o abraço um abraço é uma coisa muito positiva, venha de lá mas agora explique-me também porquê e ele explicou-me, ele disse-me Nós percebemos a importância do investimento que a autarquia fez aqui para a praia ser acessível, mas não percebíamos na realidade a importância que tinha. A minha mulher é da área da saúde, é enfermeira, ou seja, embora não trabalhe na área da deficiência, é uma área que não lhe é de todo desconhecida não é? e nós tivemos aqui uh, o tempo todo a pensar isto e aquilo, ou seja foram confirmando tudo o que eu fui, fui lendo uh, e de facto quando vimos o Carlos entrar na água e remar e aí é que nós percebemos a, a, a verdadeira importância da, da praia acessível, ou seja, a praia acessível não é só permitir alguém em cadeira de rodas que desloca à praia e que fica a apanhar ali um banho de sol ou que à sombra, às vezes até se pensa que a pessoa quase não pode apanhar sol uh, tem que, que ser protegida com chapéu Enorme para, uh, enfim, e isso depende do gosto de cada um, não é? Uh, mas pronto, voltando, ele dizia: percebemos uh, 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 a real importância da Câmara ter feito este investimento. E qual é? É colocar o Carlos em paridade comigo. Por exemplo, você chega aqui e pode fazer tudo o que eu faço, tal e qual. É isso.
0: Sim, eu acho para ter uma coisa muito interessante, porque é realmente, às vezes, a leitura que, que as pessoas que sem deficiência fazem das pessoas com deficiência, que é a leitura, primeiro, tanto do coitadinho, como, às vezes, ao mesmo tempo, a leitura do herói. É, exatamente.
1: É uma coisa que me incomoda muito.
0: Também (risos) a mim. Também (risos) a mim, porque eu acho que há um grande perigo em ter esta leitura. Por um lado, o coitadinho, que as pessoas com deficiência não são coitadinhas, são pessoas como todas as outras, na minha ótica. E, por outro lado, o herói, porque nós estamos aqui a distanciar, estamos aqui a criar um fosso, digamos assim, entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, estamos a pôr, a romantizar uma coisa que não é romântica. Portanto, claro, claro. as pessoas uh, com deficiência, na minha ótica, sou, e na minha ótica penso que será assim mesmo, que são humanos como todos os outros, portanto, se as pessoas sem deficiência podem ir à praia, as pessoas com deficiência também podem ir à praia, podem apanhar Sim. sol, podem fazer aquilo que lhes apetecer, não há... Sim. Não não, não deve aqui haver um pensamento que as pessoas com deficiência vão à praia por isso são heróis, guerreiras ou alguma coisa do género. Quer dizer, estão a fazer só o que que, que apetece, não é? Como toda a gente. Não não devemos ter aqui, como disse há bocado, a fasquia muito baixa para as pessoas com, com deficiência, mas devemos aqui mudar um bocadinho esta mentalidade e esquecer um bocado esta visão do coitadinho ou do herói que muitas vezes... É pensada e é, é comunicada, digamos assim, para passarmos aqui a outro nível, começar a ver as pessoas como pessoas.
1: Eu, eu quando me tentam rotular de, de herói, o. Eu... Que eu, isso já me aconteceu em várias situações já me aconteceu uh, quando vou uma praia, já me aconteceu numa entrevista de trabalho por exemplo uh, e até pegando na, na, nesta entrevista de trabalho que é importante, eu acho que é importante as pessoas uh, ouvirem isto, as pessoas com e sem deficiência, eu uma vez fui numa entrevista de trabalho a Bruxelas uh, ao Parlamento Europeu uh, para a divisão de tradução do Parlamento Europeu e saí de minha casa no dia da entrevista, saí de minha casa em Lisboa no dia da entrevista Uh, peguei no meu carro, uh, fui para o aeroporto da Portela, estacionei o carro, peguei na minha mochilazinha, fui fazer o check-in, apanhei o avião e fui para Bruxelas. E às nove e meia da manhã estava em Bruxelas, em frente uh, ao senhor que me ia fazer a entrevista. E o senhor, quando eu lhe entrei pelo gabinete dentro, quase que lhe deu, parece que ficou surpreso, porque ele não sabia que que ia entrevistar uma pessoa com deficiência, e o senhor quase que se agarrou à cadeira para não cair. Mas pronto, começámos a entrevista e rapidamente ele diz-me assim, olha, eu tenho três currículos, tenho três pessoas para entrevistar, o Carlos é a primeira pessoa e neste momento eu já sei quem quer trabalhar comigo e uh, eu disse pronto ok tudo bem fico fico feliz não é mas gostava de perceber porquê uh, e ele diz-me porque o Carlos uh, ou seja tentou uh, transformou-me em herói não é uh, porque ele fez-me algumas perguntas antes primeiro perguntou-me se eu vivia em Bruxelas porquê porque na cabeça dele uh, não fazia era impensável alguém em cadeira de rodas viver fora da Bélgica e no, apanhar um avião e ver sozinha. Primeiro fez-me essa pergunta, depois percebeu que não, que não vivia em Bruxelas. Ainda assim, ainda tentou certificar-se não vivendo em Bruxelas e vivia nos arredores de Bruxelas. Não, não. Uh, ah, mas é longe. E eu disse, depende, não é? Se estivermos a comparar com o outro lado, com a Austrália, é muito longe. Se tivermos a comparar o sítio de onde eu vi com Bruxelas, é aqui ao lado. Vim de Lisboa. Uh, ah, ok, veio ontem. Ou seja, não podia vir, já, pronto, sabia que tinha vindo, mas tinha que sempre uh, aumentar ali o, o grau de dificuldade. Eu tinha que ter vindo com dois ou três dias de antecedência, não é, para uh, preparar toda aquela logística. Eu disse, não, 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 vim, uh, uh, saí hoje de, de Lisboa. Uh, mais ou menos há três horas apanhei o avião e ele disse, epá, uh, pronto, é fantástico, isso, quero a trabalhar. E eu disse-lhe, olhe, uh, ao contrário, eu não fico contente. Claro que fico feliz por perceber que a vaga poderá ser minha, mas não, 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 não fico na, na totalidade feliz. Porquê? Porque isto demonstra que eu sou uma exceção. Eu não sou excepcional. É muito diferente. Não sou excepcional por estar aqui. Eu sou uma exceção. Porque eu faço parte, de dentro do grupo grande de pessoas com deficiência, eu faço parte de um pequeno grupinho de pessoas com deficiência que tiveram acesso a emprego, que tiveram acesso a uma série de situações que lhes permite lutar ou permite-lhes eles próprios estarem, tentarem estar em paridade com os demais, com os que não têm deficiência. Isso deixa-me triste porquê? Porque eu sei que atrás de mim há todo um exército de pessoas com deficiência que não vão poder fazer aquilo que eu fiz hoje. Uh, não vão poder fazer, porquê? Não é porque não, não, tenham, não o queiram fazer e não tenham capacidade para fazer, não têm as é, condições, não tiveram acesso ao emprego, têm uma condição financeira uh, frágil, uh, não têm um carro, têm uma condição de uh, a capacidade de se deslocarem, é frágil, não tiveram acesso, por exemplo, à prática de esporte como eu, e dar um salto, eles próprios também aprenderem a aceitar a sua condição física. Não tiveram, se calhar, em casa a educação foi diferenciada uh, e também os empurrou para dentro de uma bolha. Enfim, uma série de situações. Enquanto isto acontecer, sempre que eu der um passo e olharem para mim cada vez que eu dou esse passo como se fosse um herói, não é o passo entre aspas, né? eu uh, tenho presente em mim que ainda tenho uma luta imensa pela frente, porque há muita gente atrás de mim que ainda não consegue dar esse passo.
0: Exato, muito relevante aquilo que partilhou e concordo a 100% consigo. Houve até uma situação que aconteceu há uns anos, que uma pessoa, portanto, o ambiente profissional, viu-me a passar e aproximou-se de mim e disse, ah, tu tens muita força de vontade. (risos) E e eu eu não tenho força de de vontade excepcional de, de ir trabalhar, quer dizer, uma pessoa vai trabalhar como todas as outras e é mesmo o que diz, quando eu ouço este tipo de comentários acho que ainda há muito a fazer uh, na área da luta pelos direitos das pessoas com deficiência porque uma pessoa uh, com deficiência uh, não, não tem mais força de vontade por ir trabalhar, é uma coisa é um direito que tem, não é? é um, infelizmente há muita gente que não, que não tem acesso ao mercado de trabalho e é por isso que não se vê mais pessoas com deficiência no âmbito profissional, não é, é porque as pessoas têm, que estão a trabalhar têm um, uma força de vontade especial para estar ali. Portanto, é. acho que devemos mudar esse paradigma, devemos começar a mudar a, as mentalidades em relação, em relação a isso, a, à ideia dos heróis, das inspirações ou dos anos, porque é, é, isso não nos vai levar a lado nenhum.
1: Claro, devemos de uma vez por todas perceber que as pessoas com deficiência, se tiverem, se não forem impedidas, muitas vezes são impedidas. São impedidas pelos degraus, pela falta do elevador, pela mentalidade, são impedidas mesmo, são empurradas, como eu dizia no início início em relação ao César, para uma espécie de prisão domiciliária, sem culpa formada. Com toda esta falta de condições, as ideias pré-concebidas Empurram estas pessoas, de facto, para dentro de casa.
0: Sim. Para uma destas ideias que, que falamos aqui, como é que cada um de nós pode contribuir para uma sociedade mais acessível? É, é,
1: eu, eu diria que o fundamental é a informação. Uh, ou seja, e, e, e cabe aos dois lados da barricada. Cabe uh, ao lado das pessoas com a deficiência. Os que, eu percebo que isto não seja fácil para toda a gente, mas cabe uh, ao lado das pessoas com deficiência uh, mostrarem-se, não se esconderem, uh, e os que podem, os que conseguem, os que atingiram, portanto, essa maturidade, uh, falar da, da, da sua deficiência sem, uh, sem pruridos. e cabe ao outro lado da barricada receber essa informação eu acho que o o preconceito combate-se com a informação se nós tirarmos a a falta de informação ao preconceito certeza que o vamos empurrando cada vez mais contra as cordas de certeza
0: Sim, sem dúvida
1: Isto que estamos a fazer é extremamente importante que vai ser ouvido pelos dois lados não é? uh, e às vezes uh, do nosso lado da barricada também é importante ouvirmos isto uh, e percebermos que nós também temos um papel não é? também temos um papel importante e não nos podemos demitir uh, de o desempenhar
0: Sim, sem dúvida Aqui a última questão: como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre a acessibilidade e também sobre os esportes aquáticos adaptados de que falámos há pouco?
1: Uhum. Uh, hoje em dia t- 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 toda esta informação circula muito facilmente através das redes sociais eu diria que a chave principal são as redes sociais a pessoa, se, for, se se mantiver atenta vai percebendo uh, os eventos que vão sendo organizados através da Associação Salvador e através de, das redes sociais uh, terá facilmente acesso uh, aos eventos de desporto adaptado que se vão realizando
0: Muito obrigada Carlos por ter partilhado tudo isto connosco e ter tirado um pouco do seu tempo para para estar aqui no En Diálogo foi uma conversa muito boa com informação muito relevante e mais uma vez obrigada.
1: Eu é que agradeço Mariana porque de facto como dizia há pouco este tipo de de, de ações tem uma importância enorme dos dois lados da da barricada, do lado das pessoas com deficiência e do lado de dos outros que não têm deficiência. Muito mesmo, muito importante.
0: Obrigada e aos nossos ouvintes até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast algo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!